0: Привет! Это факультет кино университета «Синергия». Мы учим профессии и любим об этом поговорить. Слушай наш подкаст, подписывайся и узнай, как сделать карьеру в киноиндустрии.
1: Давай расскажем, из чего вообще строится проект, как поэтапно он проходит. Вот. Я со своей стороны расскажу, ты со своей, угу. как это все происходит, для того, чтобы все теперь знали ну да, такое все это понимание. Да. Да. смотри, начинается все э, с питчинг. Однозначно. Да. Э, идею нужно продать, в любом да. случае. Даже если с ней пришел клиент, тебе нужно продать то, как она будет выглядеть. Да. Вот. Э, на этом этапе, если клиент сказал, что все классно, то э, ты начинаешь набирать команду. Ты набираешь там, сценариста, ты набираешь режиссера и другую всю команду операторов. Угу. Э, и вы начинаете работать над проектом. Полностью делаете так, чтобы... Проект состоялся, чтобы он вообще был снят и смонтирован. Вот весь этап перепродакшена, он строится на то, чтобы когда-то проект осуществился э, в положенные сроки, с положенным качеством и так далее. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно мало того, чтобы подобрать команду, нам нужно утвердить все это с клиентом, нам нужно э, подобрать актеров, если они есть, подобрать локации, э, понять, на что мы будем снимать, поговорить с оператором об этом, обозначить даты, тайминги, в общем, собрать всех и как э, сдирижировать, в общем, эту съемку дальше. И получается, что финальным этапом, когда у меня все готово, я составляю вызывной, где прописываю все тайминги, кто будет на площадке, и высылаю, собственно, этот вызывной всей команде.
0: В целом, операторский цех вступает как раз на моменте, когда его приглашают в команду, и когда есть уже маломальское понимание, что происходит там. то есть, ну, зафиксированная идея. И я часто сталкивался с тем, что на меня просто сваливается вот эта идея, которую в общих чертах закрепили, зафиксировали, презентовали, они договорились, и дальше уже идет прямое взаимодействие по поводу выбора визуальных решений, по поводу подборки локаций. Да, иногда бывает такое то, что... И визуальные решения уже какие-то есть предложенные. И какие-то там пул локаций. Но опять же, тебе как оператору надо просто необходимо это все заскаутить, съездить, посмотреть, изучить, в какое время тут вообще ок, в какое не ок. Посмотреть все все возможные характеристики этой локации. Дальше по локациям уже что-то утверждается. Это уже у нас не очень сильно касается административные вопросы. Дальше переходим уже к художке, да, вот к оформлению, к визуалу. Здесь, ну, желательно начать с раскадровки. Также в процессе создания раскадровки мы выбираем инструмент, с которым мы будем работать, оптика, камеры, там, операторские разные штучки, приемчики, там, стедикам, рельсы, дрон — и все это, как только визуализированным, отправляется на согласование, типа, ребят, вот так вот я вижу. Вот. И это может претерпевать какие-то там доработки, какие-то изменения коррективы и комментарии. Но зачастую, если идея изначально была сформирована, на которую ты опирался при создании раскадровки, дальше проблем не, ну, будет немного. Вот. Это... Ну как бы цикл предпродакшена. И э, вся моя работа ставится на небольшую паузу до составления получения по сути, вызывного, где будут прописаны уже четкие даты съемок, э, смены, часы и прочее, прочее, прочее. Mm-hmm. Вот. А чем ты в этот момент занимаешься? Как у вас вообще там все внутри устроено?
1: В этот момент э, идет плотная работа с э, режиссером на представление на выбор э, актеров, на кастинг, на то, чтобы простроить планы. То есть у нас уже есть раскадровка, да? да. У нас уже есть э, какое-то видение. И в этот момент мы занимаемся художкой. Мы mm-hmm. занимаемся пониманием того, как по локации, где, что будет происходить. Мы...
0: М- можно ли сейчас,
1: э, извини, э,
0: перебиваю, можно ли сказать, что без раскадровки невозможно дальше просто пойти?
1: То, что это будет сложнее или, или нет? Я уверен, что да, раскадровка это как раз таки то, что у нас будет э, в итоге. Как я уже однажды говорил, работа строится на том, что нужно с бумаги перенести на видео. То mm-hmm. есть раскадровка это то, что будет происходить. То есть ты можешь уже посмотреть свою рекламу или посмотреть mm-hmm. свой фильм mm-hmm. уже с раскадровки. Дальше э, может при продакшн настолько быть э, почти готов уже к финальной версии, что будет Полностью собрана реклама из этой раскадровки, будет уже аниматик, будет да, там, чуть да, 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 понятно да. все там по движением, по зуму камеры там, и так далее, где что будет, по звуковым сопровождениям, какая будет музыка, какое будет, какие тайминги и так далее, и так далее, и так далее. Угу. И по сути все, что нам нужно, это просто взять и снять вот то же самое, что мы сняли, что мы сделали уже на аниматике, все это воплотить в жизнь. Это очень сильно помогает нам понимать полностью, сколько у нас хронометраж mm-hmm. каждой сцены, сколько нужно на нее времени заложить, сколько там людей в массовке должно быть, сколько тогда вместится, сколько по художке там нужно работать, будет видно или не будет видно в этом кадре. Можем ли мы, допустим, в какой-то момент отпустить уже актера и доснять, там, не знаю, его руку с дублером да, или, да, в да, общем, да, да. Вот тогда все будет понятно. И без раскадровки точно вообще ничего нельзя решить. Потому что это главное, на что мы будем опираться в Ну, дальнейшем. Да, это получается такой столб. Да, и более того, когда рисуется раскадровка, это нужно и для команды. Вот как раз на этом этапе мы делаем для команды. Потому что, ладно, как показать клиенту. Команда должна тоже понимать, что она будет снимать. И в этом тоже помогает раскадровка. И вот как раз вот этим мы занимаемся на этапе продакшена.
0: Ну, опять же, это минимизация потерь, всевозможных рисков, и вы, вы уже четко все проработали, продумали, осталось действительно только прийти и уже по, и по по от, очень то, тайминг. Да, 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 да. Да,
1: когда ты это делаешь, ты минимизируешь э, вообще шансы того, что вы можете что-то упустить. Угу. Поэтому вся эта задача вот как раз строится на, на раскадровке. И после этого, э, когда все готово, вызывной, рассылается всей группе, плюсик ответьте, что вы увидели, подтвердили, что вы все готовы, в общем, и все, начинается этап продакшена, да, И вот, значит, как бы по вызовному, во сколько сказано, собирается группа, собираются актеры, все собираются на локациях, которые заранее уже там готовы. Чаще всего у у вас там и у другого... Художники, светики. художники (свят) начинают работу намного (свят) раньше, они там едут за техникой и так далее. Мы это все контролируем, делаем так, чтобы все это сработало, что в Рентеле у нас все забронировано, все готово, что все будут на месте, что все там машины, передвижения, и разная логистика, в общем, работает так, как нужно. И все, мы подготавливаем к мотору, mm-hmm. у нас начинается мотор, и на этом моменте... Тут я такой. Да, на этом моменте выходит оператор. Всем привет. Всем привет. Отлично
0: выглядишь. Здорово смотришься.
1: Валентияга заходишь. Да, да.
0: Да, а смена-то началась уже несколько часов назад. да. Очень-очень важный момент на начало смены, это это все-таки, правда, это хорошо покушать. Вот за большую практику понял, что если ты... Лучше проснуться пораньше, чуть меньше поспать, но реально хорошо поесть. Хорошо поесть, выпить вкусного кофе, какой-то свой утренний ритуальчик такой вот провести, и все. И смело ехать уже с хорошим настроением на площадку, веселым. Потому что настроение тоже это очень важно. И... Это это действительно очень интересно, то что ты приезжаешь, уже достаточно большой блок работы проведен между вот созданием раскадровки и непосредственно вот съемочным днем, сменой, да? И люди-то некоторые... Это ты такой можешь свеженький идти? А вот вы, допустим, там, например, уже, я так понимаю, регулярно с легким напряжением можете находиться. И как раз важно сохранять общий такой климат, хорошего настроения. Вот. И что, что мы делаем-то? Ну, первое, проверяем технику. Вообще, забираем ее, и в момент забора в рентале либо сами проверяем, либо если механик привозит ее, там все должно быть уже проверенным, и происходит сборка, коммутация, достаточно такие тяжелые моменты, потому что их часто не учитывают некоторые... Люди, которые прям особые торопышки mm-hmm. такие. Пиком-пиком. Почему мы еще не начали снимать? Такой, ну, ты, 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 все, ты, ты, вот провода прокинь. Потому что по вызовному еще 15 минут. Да-да-да. <с-бузер> <с-бузер> Потому что у нас еще как раз сборка есть. Но это правда. Я попадал в такие ситуации, где люди не учитывали, ну, я так понимаю, в меру как бы опыта. Ну, вряд ли это можно как-то по-другому делать еще. Если только не специально взять. Такой, типа, ты плохой специалист. Не успел ничего когда не учитывали время на какие-то пересборки, там, сборку другого спека. Это что же важно тебе, вывесить там камеру со штатива на тот же самый гимбл какой-нибудь, или на телегу его перекинуть. Это все требует каких-то временных ресурсов и затрат, вот. И это самая большая боль, когда это не учитывается в таймингах. А потом вы, естественно, летите там на 2 часа, потому что каждый час у вас по 15 минут там надо было вот это переставляться. Вот. Ну и в целом, что еще? Если камера включена, ну, главное, крышечку снять. Крышечку, да. точно. А то у всех паника начинается.
1: Как это так?
0: Сендер не работает, что-то не работает, провода
1: прохудились. Все, смотри, режиссер, когда кричит камера-мотор, Да. мало кто знает, что камера это камера, а мотор это начинает писать звук. Поэтому, если вы слышите тишина, камера, мотор, это значит, задействована не только камера, да. а еще много всех. Помните, что нужно обязательно выключать. Сохранять тишину. Да. Это очень важно. Это просто облегчит вам дальнейшую жизнь. Да. Вот. Все, начинается съемка. Да. Значит, мы снимаем, переставляемся, снимаем, переставляемся, обедаем. Обязательно. Обязательно обедаем. Я вам так скажу, что на некоторых съемках, например, некоммерческих съемках, организованных там для каких-то целей, ну, возможно, фондов, возможно, это чья-то работа в портфолио, например, просто прикольная творческая работа, mm-hmm. люди сделали. Люди некоторые готовы работать за еду и ласку. Есть даже такой Ставай, да, так, даже такое сообщество, где <с студентам позволяют вообще тут чуть ли не без бюджета искать специалистов, если ты учишься где-то и просто нарабатывая свой опыт. Ну да, такой большой коммунити творческих. Так что обеда это очень важно. Обед бывает текущим, конечно, но смены тоже разные. И после того, как у нас начался в целом мотор, все у нас все у нас на местах, ты как продюсер контролируешь для того, чтобы весь ход производства правильно шел, чтобы там фудвагины вовремя ехали, чтобы там актеры массовки там вовремя выходили и так далее. Ты контролируешь либо людей, либо людей, которые ответственны за это, вот, либо уже если ты, например, пожалел денег на, например, бригадиры массовки, сам руководишь массовкой. Значит, вот так вот это работает. Вот. И делать, чтобы это все не развалилось. Параллельно, если там флешки заполняются, жесткие диски, ты контролируешь, чтобы логер там все это слил и так далее, чтобы материал точно был, потому что это все все равно находится в ответственности продюсера. Потому что, если, например, кто-то из команды например, логер, там, плохо что-то слил, да, неправильно, повел но себя как-то непрофессионально, да, то логер, это просто штраф, либо там, допустим, не знаю, какие-то там минимальные последствия, то для продюсеров в дальнейшем это сыр в проекте то есть риски намного больше. Так что тебе нужно все равно доверять, но проверять и контролировать весь ход производства. В общем, нельзя просто сесть на стул и курить бамбук. Так что, вот. Мы продолжаем снимать до конца, и когда наконец вы снимаете последний кадр, режиссер говорит, все снято, вы проверяете, что мы все по всему сценарию прошлись, в общем, все полностью проверяете, и
0: Объявляется, ну, все, что спасибо. Все, Всем
1: спасибо, коллеги. Смена <с окончена. Встретимся на следующей. На завтра и на следующих 50 сменах, например, если вы на сериале, и так далее. И погнали. Ну, и не забудьте, конечно, организовать стенд, когда вы снимали самый первый кадр. Потому что, когда вы сняли кадр, вы разбили тарелку в объявили, что все, отлично. Мы начали. И дальше мы переходим уже на постпродакшн. Да,
0: ну все, тогда спасибо большое, на этом наша работа закончена. А вот ничего не закончено, это для оператора, возможно,
1: она закончилась, когда закончилась смена, но мы-то продолжаем, и оператора мы еще вытянем, вытянем, по крайней мере, на да. покрас, для того, чтобы с колористом да. посидели и, и покрасили, в общем, весь материал, помонтировали. Ну, э, в чем строится вообще постпродакшн? Когда у тебя уже есть готовый материал. Э, во-первых, нужно озаботиться тем, чтобы на площадке вы писали, какие дубли идут в монтаж, для того, чтобы монтажер, который, например, не был на площадке, сразу э, сориентировался, какие кадры рабочие, какие брать. Это намного ускорит им процесс, ускорит mm-hmm. ваш процесс э, монтажа. И далее, когда у вас уже собрана команда, у вас есть и разные специалисты по графике, и монтажеры, и колористы, и звукорежиссеры и так далее, вы просто всех собираете воедино и делаете так, чтобы как раз из той раскадровки аниматика вы намонтировали то, что в итоге у вас должно получиться. И mm-hmm. здесь вот вы уже как э, больше продюсер постпродакшена контролируете весь процесс, то есть вы монтируете и сидите, э, согласовываете с клиентом этот монтаж, дальше вы там, если монтаж все полностью готов, вы залочили его, это уже там, не знаю, пятнадцатый драфт, такой бывает. Вы залочили монтаж, все, он больше меняться не будет, вы отдаете уже на графику, на композ, на покрас э, и так далее, и дальше уже режиссер с оператором э, в своей творческие визине уже э, реализует уже на постпродакшн, но уже с минимальными как-то энерго, энергетическими своими вложениями. Очень, кстати,
0: интересный момент, когда на посте сталкиваются, скажем так, два титана, оператор-постановщик режиссер, и когда на площадке делали, допустим, какой-нибудь один задуманный дубль и один там технический. Mm-hmm. И на техническом ты как оператор такой, блин, вот это круто, вот это нет иотку сделать такой с камерой, там еще что-то. Или там композиционно выстроилось все очень круто, и плюс там лучик света какой-то был невероятный. И потом вы сидите такие, ну, как бы этот кадр крутой крутой, да, но он не вписывается в общую концепцию. И что же с этим делать? ну, может оставим, а может не надо. Может другой. Ну да, другой не так
1: сильно круто выглядит. А что будет, как бы соответствовать идее? И ты с колористом договариваешься, чтобы себя в ставить. Есть директор срил, типа, версия. Это операторская вот с этим вот кадром. Куда да, он не вписывается, но зато как Красиво. Пречно. Да, это <смех> было такое, на самом деле. Мы mm-hmm. даже иногда снимали операторский кадр, когда у нас по задумке должен был вот быть один пролет камеры, потому да. что он ну, вот, по Кей-вижу. Да, 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 а он да, да, такой, я да. хочу вот так вот проехать. можно чистить для себя? <смех> ну ладно, хорошо. Если мы не летим... если мы не летим, <смех> Да, если время есть, то в принципе можно дурачиться. Да, да. Ну как дурачиться, в хорошем смысле. Но.
0: Делать разные штуки.
1: Вот, и когда вы закончили уже все собирать вместе, вы скомпозили все, все воедино, у вас уже есть готовый продукт, клиент его согласовывает, говорит, все супер, шикарно, или говорит, нет, мне там не нравится борода у Деда Мороза, <laughs> вы снова что-то переделаете. В общем, ну и самым последним этапом будет назвать, ну, выгнать файл, и назвать его мастер. Значит, все, он, он финальный, неизменяемый и так далее. Но у кого не было так, что мастер версия 1, мастер версия 2, да, да? Да, 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 <laughs> да. <свят> у меня на практике такое было, клиент <свят> возвращался через две недели и такой, оп, ну это уже дополнительные договоренности, и смотря насколько вы френдли yeah. с этим клиентом, потому что есть как бы условия договора, а есть э, не человеческие отношения. Да. А вот еще интересный вопрос
0: э, по поводу досъемов, пересъемов э, уже постфактум, когда вы отдали материал, готовый, да, выгнанный, покрашенный. И когда заказчик э, такой, ой, а вот как бы было бы хорошо вот это добавить. На моей практике просто была ситуация, когда к этому шло, это была реклама, и в итоге все ну, отвалилось, отменилось, потому что это было просто нерентабельно снимать. и Плюс спецы, которые были необходимы они уже не могли выйти на эту смену. Вот. Если какие-то более простые такие штучки, ну, наверное, можно. Мы ну, как бы так для короткого метра, но он студенческий, как бы там все достаточно просто в плане бюджетных обязательств. Там, там был момент, когда мы там, ну, переснимали одну сценку, но все равно это было даже при отсутствии какого-то такого домоклого меча, да, в виде вот этого мешка с деньгами, который вам придется сверху положить на одну смену, все равно было очень сложно собраться, все равно там же даже вот, казалось бы, для одной сцены, а тебе нужно худпоста, тебе нужно гримеров, стилистов, визажистов, и вообще кучу-кучу людей собрать, ради вот там ну, пятиминутной сценки какой-то.
1: Это больше вопрос клиенту. Насколько он готов э, снова потратить для того, чтобы эту сцену переснять. Потому что клиент ведь согласовал все, что было до этого момента. Клиент согласовал и аниматику, он видел раскадровки, он видел, как мы снимаем. ну общем, да он да, все знал да, и видел да, драфты. Да. Если потом по какой-то причине необходимо ему доснять какой-то кадр, мы говорим, что это будет стоить столько-то, и если клиент на это готов пойти, то да, мы, мы снимаем. Потому что Это достаточно сложно бывает, как ты сказал, из-за того, что уже и группа может быть занята на эти даты и так далее. Но у меня было, по крайней мере, такое, что когда мы снимали, объект еще не был готов, и мы не могли снять общих планов. И мы пытались подбиться как-то, делать какие-то более такие душные кадры. Но клиент в итоге сказал, что не хватает общих планов, и мы досняли тогда, когда э, уже был объект готов. да, Потому что иначе ну, никак не получалось. В общем, это вопрос больше клиенту, готов ли он на э, ну, да, вот да. эти затраты. Подытожим. Да. Из чего проект строится? Это препродакшн. Однозначно. Да, это поиск э, группы, поиск да. актеров, составление там, планов, защита проекта и, в общем, полный, э, полная пропись э, того, как это будет выглядеть. Да, у
0: нас, в принципе, чуть-чуть поменьше цикл производства получается. Включаемся на этапе преда, когда нужна раскадровка, когда мы уже работаем с живой идеей согласованной, готовим под это раскадровку, после технику, согласовываем и ждем как бы, действительно отмашки.
1: И как... Да. Дальше да. идет продакшн, да? да? Сам съемочный день, где происходит вся эта магия. Да, абсолютно волшебство, просто да. волшебство. Здесь правда. уже мы работаем оба, получается, Да, полностью. да, да.
0: Это, это впервые, когда мы, наверное, встречаемся, потому что на раскадровке-то мы даже не видимся. Ну,
1: когда как? Скаут бывает? А, ну, на скауте, да, да, да на скауте. Читка, это, много чего. Да. И постпродакшн, там, где сам да. проект доводится уже до конца, на монтаже да. красится, сводится звуки, и отдается клиенту.
0: Да. И звучит все просто. Да, а на самом да. деле. А на самом деле. Все это... мы знаем. И вообще, и вообще очень интересный момент, что э, со стороны кажется, что вот она, сто процентов работы происходит на площадке. На самом деле на площадке, как вот по моим последним убеждениям, это процентов 30 на этом работа.
1: Одна треть. Да, 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 да,
0: да, да. Потому что до очень большая работа происходит во всех цехах. Подготовка, понимание вообще и прочее, прочее. И после тоже достаточно
1: такой мощный кусок, невидимый. Круто. Было очень интересно. Спасибо. Да, спасибо.